0: QCcast, QCcast. o podcast do site qconcursos.com. Apresentação, Cláudia Jones. Olá,
1: concurseiros, bem-vindo ao nosso QCcast. E hoje eu vou trazer aqui uma pessoa que sempre está com a gente nos QC Casts, em áudio, né? E agora ela vai também estar sempre com a gente aqui nos Se Casts, aqui no YouTube, que é a Ana Machado, que também
0: já aparece muito aqui no YouTube, no canal, né, Ana? Seja bem-vinda! Isso aí, Claudinha, olá, pessoal! Tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês. E gosto muito de participar do QC Cast, agora o QC Cast formato em vídeo, amei a ideia. Estou muito feliz de ter sido convidada, então pode me chamar sempre, Cláudia. A gente vai começar, então, com um um papo,
1: assim, bem sinistro em língua portuguesa para o pessoal, né? Quer dizer, um papo bem sinistro, uma banca que dizem que é muito sinistra, que é a Banca CESP. Só que eu quero perguntar para você, você acha que ela realmente é tão sinistra assim?
0: Então, Cláudia, em, em se tratando de português, ela não é tão sinistra quanto uma outra banca que é bem conhecida pelos concurseiros e que, na minha opinião, é o verdadeiro pesadelo que é a FGV. Então, assim, eu considero a FGV a pior banca em português. O Sesc, ele é um pouco complexo, sim, mas não tanto em comparação com a, com a FGV. Mas eu vou dar aqui umas dicas para a gente também conseguir lidar com essa banca aí. É, é,
1: dizem que o CESP não é tão complicado quanto o FGV, que a gente vai também falar sobre o FGV aqui, pode ter certeza. Quais são os pontos fundamentais que o CESP tem mais costume de tratar nas suas provas?
0: Então, o CESP, como toda banca na parte de português, ele vai trabalhar com gramática e também com interpretação de texto. Só que a gente está vendo aí agora, principalmente nos concursos mais recentes, uma preferência das bancas em ter mais questões de interpretação de texto. E realmente o SESP também segue essa tendência. Tá? Ele sempre traz ali, vários textos motivadores para o candidato fazer aquela leitura. Né? E conforme ele a disputa né do concurso, então se for um concurso muito concorrido, o SESP vai colocar textos mais complexos, né, artigos científicos, artigos... De opinião, que é justamente ali para fazer com que o candidato se canse com a leitura e também ele treine a sua interpretação e a compreensão de texto. Então o SESP gosta muito desse tipo de questão. E ele também não deixa de lado a gramática, tá? Não pensa em que ah, então vai ser só interpretação de texto, não. O Sérgio também trabalha com gramática, ele gosta muito de trabalhar com a questão gramatical em questões de reescrita. Então, ele vai pegar um determinado trecho do texto, vai fazer uma nova redação e vai perguntar ao candidato se ali manteve a correção gramatical, manteve coerência, manteve coesão. Então, assim, é muito importante que o candidato esteja atento às regras gramaticais e também esteja aí, é, atualizado na sua interpretação de mundo, a
1: sua interpretação de texto. Essa coisa da reescritura de textos é assim, sinistro mesmo. <risos> é pesado. Tem algum pulo do gato, assim, para o pessoal, de repente, ah, olhar... Porque vem tudo
0: quase igual, né, Ana? Poxa. Sim. Às vezes só muda uma palavra, mas aí é que tá a pegadinha do CESP, né? Que hoje é Sebrasp, né? Mudou a nome com uma cultura, mas é aí que tá a pegadinha. Ele muda ali uma palavra que, às vezes, pode ser, sim, um sinônimo, às vezes, não. Pode ser uma palavra completamente diferente da palavra com sentido original, né? Então, por isso é importante... Até para português, a gente fala muito em redação, né? Ah, tem que ler, tem que praticar leitura em português também é muito importante, justamente por causa da compreensão de texto, você ter mais vocabulário, conseguir identificar sinônimos, antônimos, enfim, todas essas questões semânticas da nossa língua. Você acha que ele numera as linhas? Numera, só que não sempre. Tem ah. algumas provas que eu já anotei que o Sesc está parando de numerar, né? Então, ele deve ter notado aí, Sebrasco que essas, essa numeração ajuda bastante o candidato, né? Que ele até aponta no enunciado, na linha 20, trecho tal. E às vezes não, né? Então, às vezes, o texto também não está numerado. Ele gosta de trabalhar com charges também ou não? Menos. Temos algumas questões, algumas provas que trabalhou, mas bem menos do que, por exemplo, a FGV. A FGV gosta bastante de trabalhar com charges, tirinhas. O Sesc não, ele gosta mais de textos verbais. Bom, então você já disse que ele gosta de
1: textos longos, Sebrasp, né? Deixar para deixar o candidato bem cansado mesmo, né? Então,
0: pra... o candidato já tem que ler todo aquele texto? Bom... Dependendo da questão, tudo depende da questão. Por isso que eu e outros professores, a gente sempre indica vai primeiro no enunciado, dá uma lida lá no enunciado, vê o que ele está pedindo e aí sim volta ao texto. Tem enunciados que sim, será preciso você ler o texto inteiro? Porque ele pede uma interpretação geral do texto, o posicionamento do autor, então assim, o posicionamento do autor às vezes já vem na introdução, às vezes não. É preciso ler o texto inteiro para saber a tese desse autor, né? E outras vezes, em outras situações sim você pode voltar a um determinado trecho, por exemplo questões gramaticais de reescrita, né? Você volta lá o trecho sinalizado. E você consegue, ali, facilmente, pelo contexto do parágrafo, encontrar o gabarito, não precisa ler o texto inteiro.
1: O Sebrasp, ele já tem, assim, os seus autores preferidos em relação à gramática?
0: Olha, o SESP, pelos editais que eu já li, o Sebrasp, ele não coloca ali um gramático específico, né? Depende muito do concurso. E, na verdade, os concursos militares, eles tendem mais a fazer isso do que os concursos públicos, né? É, tem até um gramático, que é o Segala, que você pode ver que em qualquer edital da SpaceX, da ESA, ele vai estar lá, tá? né? Então, os concursos militares, eles tendem mais a escolher os gramáticos. Já os concursos públicos são poucos, por isso é sempre importante a gente dar aquela olhada no edital, né? Verificar lá as referências, né? para ver se tem algum autor específico ali sendo sinalizado. Mas o SESP, em português, geralmente não escolhe um gramático. E quando a pessoa olhar no edital e não tiver uma indicação lá, qual é a sua sugestão, hum, Ana? A sugestão é estudar conforme as regras mais tradicionais da língua portuguesa. É, quando o concurso ele não escolhe um gramático, então fica mais fácil da gente seguir pelas regras tradicionais da língua portuguesa. Né? Então, porque a gente sabe que há vários assuntos polêmicos aí que nem os gramáticos chegaram a uma conclusão, como, por exemplo, o uso dos pronomes demonstrativos, né? a colocação pronominal também tem muita discordância entre os gramáticos, então a banca ela não vai querer entrar nessa discussão também. Então, se ela entrar, fica mais fácil do que Do candidato e de recurso. Então, é melhor a gente ir pelas regras mais tradicionais.
1: Ah, bacana isso. Isso é um pulo do gato bem interessante, né? Agora, não adianta. Muita questão, né?
0: É. Infelizmente, é o que ele... É, geralmente, as questões... A parte de português tem mais questões, né? Porque é português está ali fazendo parte dos conhecimentos básicos, nada né? Da prova de concurso público. Então, ela tem um peso ali para o candidato também conseguir uma boa média. Então, sim, são várias questões ali, dependendo do concurso.
1: Então, a gente tem que treinar muito por questões anteriores, né? E, para isso, a gente
0: tem o nosso amado, que é o concurso, de que lá você tem acesso... Há várias questões anteriores do CESP barra né? A gente sempre tem que lembrar dessa nova nomenclatura e pra vocês treinarem e treinem bastante porque é o melhor método hoje mesmo para estudar para concurso público, principalmente em português é por meio das questões anteriores.
1: Agora, Ana, a partir de que ano eu já posso começar a pegar provas do SEBRASP?
0: Bom, depende aí do, do seu concurso, né? Se você tá fazendo aí um concurso da área policial, né? Então, tem bastante prova recente agora, né? Que policial no governo atual né foi muito bem requisitada nos concursos públicos saíram vagas para PRF, PF parece que vai vir mais PRF aí também né então é importante a gente dar uma olhada nessas mais recentes então 2020, 2021, 2022 já tivemos também alguns concursos na área policial e outras áreas tem que olhar o histórico do concurso né? o CESP, ele está começando a entrar mais nessa área de procuradoria né? de tribunal mas bem aos pouquinhos está né? engatinhando ainda o Forte ainda continua os concursos mais concorridos das áreas é, de área policial e tudo mais Agora o CESP, ele,
1: o SEBRASP ele segue uma linha em relação a qualquer área ou ele, ele distingue? faz uma distinção entre as áreas em relação ao conteúdo.
0: Então, em relação à área, não Eu acredito que seja mais em relação à disputa mesmo do concurso, né? Então, por exemplo, um concurso que é muito disputado Tem muitas vagas, é uma PRF, uma PF, né? Então, ali, por exemplo, eu achei a prova de português A última prova de português da Polícia Federal Um nível muito complexo Justamente porque tinha ali uma disputa, né? De vagas, de, de nível de vaga candidato Então, quando o SESP percebe, né? Com as inscrições, tem uma alta procura ali dos candidatos ele tende a aumentar o nível das questões e, com certeza, o português é uma das primeiras ali a aumentar, justamente porque faz parte da área de conhecimentos básicos.
1: Existe uma diferença de, de, de eh, nível de realmente de cobrança, que é mais difícil, nível médio ou nível superior para o
0: CESP? Nível superior, com superior. certeza. É, inclusive, essa prova da PF teve ele é um carro de nível superior e eu achei a prova de português um pouco complexa por causa disso, né? Mas também não pense que nível médio é facinho, assim, não. Ele também tá ele tem uma certa complexidade de acordo com o nível de acordo com a procura ali oferta né de vaga candidato
1: é eu acho que nosso papo aqui foi bem legal né em relação ao ao, ao sebraspe ao... CESP, né? A gente já tem aquele amorzinho pelo, pelo nome Cespe, né? Mas Sim. é o SEBRASP, né?
0: <risos> Mas eu queria que
1: você falasse um pouquinho, assim, aproveitando esse gancho que você está aqui com a gente, já que você é professora uhum. de redação, fala um pouquinho sobre a redação do SEBRASP, uhum. como é que ela cobra para nível médio primeiro?
0: Então, a redação do SESP ela tende a ser bem parecida para nível médio e nível superior, o que vai mudar é que carros de nível superior talvez não seja a redação dissertativa. Pode ser questão discursiva, pode ser um estudo de caso, que o SESC também trabalha. Né? Então, a redação do SESC ela é bem peculiar, porque não é uma redação que deixa você livre que nem outras bancas. Né? Coloca ali a frase temática e você é livre para escolher seus argumentos. Não, o SESC ele vai colocar uma frase temática e vai colocar tópicos de discussão. Então, você é obrigado, em cada parágrafo, argumentar aquele tópico de discussão que está sendo colocado ali na proposta. Então você fica muito preso ao que o site pede. Então por isso tem muita atenção ali na leitura dos tópicos e interpretar corretamente cada um deles para argumentar da maneira que o site está pedindo. Né, e cada tópico tem uma pontuação diferente, então se você deixa de abordar um tópico ou se você não consegue uma argumentação forte né, naquele tópico, não traz um repertório não traz um respaldo a sua pontuação vai caindo Dicas finais? Dicas finais em português, treine muito com as questões anteriores, é ali que você vai perceber as pegadinhas, é, os temas que se repetem na banca, que é muito importante também, e para a redação muita leitura, conhecimento de mundo o que está que acontecendo hoje no país, mundo, e estudar a estrutura da redação dissertativa, né? Não tem, sim, tem algumas pessoas aí, alguns professores até, que dizem que o SESP não tem parágrafo de introdução, não precisa fazer introdução, não precisa fazer conclusão, é mentira, tá? A gente precisa. Precisa fazer introdução, desenvolvimento e conclusão, como qualquer redação dissertativa. A estrutura não vai mudar, o que vai mudar é a abordagem. Bacana.
1: Ana, como é que a gente encontra você, a não ser aqui no, no que é concurso.com nas suas aulas, né? Mas nas redes sociais.
0: <risos> então, nas redes sociais eu tenho meu Instagram profissional, que é o arroba prof.anamachado. Prof. é um f mudo, tá? Não tem é arroba prof.anamachado. Então pode mandar mensagem lá, se quiser também correção de redação, avaliação de edital,
1: eu tô por lá. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez, te
0: espero aqui na próxima, viu? Tá ótimo, obrigada demais, Claudinha, obrigada a vocês, alunos. Gosto muito do carinho de vocês, vocês são muito especiais, sempre recebo lá um carinho pelo Instagram e também pelo meu perfil do QC. muito obrigada mesmo e pode me convidar sempre, Claudinha, eu tô sempre por aqui, Só Eu chamada. sei
1: disso. <risos> então, são muito especiais, muito, muito obrigada, Ana. E muito obrigada a você que está aqui acompanhando com a gente o nosso QCcast, você que acompanha pelas suas sua plataforma de streaming favorita e você que acompanha pelo YouTube. Muito obrigada e até o próximo episódio, hein? Aguarde porque vem mais coisa boa por aí. Tchau!